0: Amriya, ça aurait pu être ma grand-mère. Je ne l'avais jamais vue avant. Et pourtant, j'ai eu ce sentiment qui se produit parfois quand on fait des rencontres qui nous marquent, l'étrange impression de la connaître déjà. J'aurais pu croiser son regard, toujours vif, ce visage où se lisent des années de dur labeurs. J'aurais pu la prendre par la main, elle qui se déplace à grand peine parce qu'à presque 80 ans, elle a encore la coquetterie de ne pas vouloir marcher avec une canne. Avec elle, nous avons remonté le temps depuis son enfance à Alger, encore française, jusqu'à sa vie de femme indépendante dans les beaux quartiers de Paris. Entre les deux, elle m'a confié ce secret qu'elle n'avait jamais révélé et qui a conditionné tout son rapport au corps et aux hommes. Attention, cet épisode aborde le sujet des violences sexuelles. Nous vous recommandons de l'écouter dans des conditions adaptées. Je m'appelle Aïda Touiri, et vous écoutez « Se retrouver », une série de podcasts proposés par la Fondation L'Oréal et dans laquelle des femmes, éprouvées par la vie, se racontent dans leur rapport au corps et expliquent comment elles sont parvenues à changer leur regard sur elles-mêmes.
1: Je suis née à Alger, je suis l'aînée de quatre enfants. Enfant, je peux dire que je n'ai manqué de rien. J'habite dans une grande maison, confort, des fleurs, chacun, beaucoup de chambres, etc. Maman me gâte et puis, euh, bon, par la suite, euh, ça allait moins bien. Mon père, il a été gravement malade, il crachait du sang, c'était la tuberculose. Eh bien, je suis l'aîné et forcément, ma mère, elle me donnait à moi des missions, aller acheter les médicaments, surveiller mon père, le garder vivant, c'est-à-dire être à côté de lui s'il avait besoin de boire de l'eau, ou c'est tout ce que je savais faire. Et maman dit un jour que je rentrais avec des courses. Elle a dit à mon père « Voilà notre homme !» en parlant de moi. Et je l'ai entendu. Mon père, il n'a pas parlé comme toujours, il ne parle pas beaucoup. Et je me suis dit « Je me considère comme investi de responsabilité. Tu dois faire ça. Je suis allée à l'école française. Je ne sais ni lire, ni écrire en arabe. Mais je suis une arabe et je comprends l'arabe. Et dans mon quartier, il n'y avait pas d'école arabe. C'était la colonisation. Et très tôt... Je porte des vêtements comme les européennes, le tablier <rire> et les, les robes à l'européenne, à la française. Je m'habillais court, il euh, n'y euh, avait pas encore les pantalons, on les mettait qu'en hiver. J'ai été un privilégié par rapport à mes petites camarades, puisque je les sentis on me traitait de, de vendu parce que je mangeais bien, parce que j'étais bien habillée. Ça veut dire tu es du côté des, des Français. C'est à l'adolescence que commence la guerre d'Algérie. Et un jour, en rentrant de l'école, j'ai dit à ma mère, le jour où l'OASN nous met une bombe, on meurt sur le, dans les verres, dans les, avec euh, tout ce qu'il y a, euh, la vaisselle, les lustres et tout ce qui s'ensuit. Et c'est arrivé ce qui est arrivé. Ils nous ont mis la bombe. Ça a explosé. Nous, on tremblait comme des feuilles. Ils ne nous ont pas atteints. Euh, on était dans les chambres euh, en haut. Et On s'est tués. On a pris nos cliques et nos claques. On a laissé la maison. Et on est parti. À 20 ans, j'avais la tête en l'air. Je commençais à aller au cinéma, toute seule. Je commençais à fréquenter les surprises parties, pas en cachette. Mais quand je rentrais tard, ma mère, elle m'insultait. Mais je continuais d'y aller. Il y avait quelques pieds noirs qui sont restés. Un peu, pas beaucoup. On circulait librement. Les filles, les filles elles sortaient beaucoup. On s'habillait très bien. Et puis, à 20 ans, je commence à aller vers les garçons, euh, euh, je commence à fréquenter en cachette, euh, je suis pas très grande de taille, j'ai les cheveux courts, coupe carrée, je suis bien habillée, mais je ne euh, me regarde pas beaucoup à la glace, dans le miroir. Je ne me trouvais pas belle. Dans le temps, c'était les cheveux longs, les tresses. Moi, j'ai les cheveux courts. J'ai fait de la d'axilo. J'ai été apprendre de la d'axilo pour aller travailler dans un bureau. <rire> j'ai pris les cours, etc. etc. Après la ben j'ai fini par faire le concours de l'école normale technique. J'ai été nommée par l'académie, j'ai eu des filles qui avaient presque mon âge. J'ai habité à l'école même, etc., etc. Les gens, et tout le monde savait, c'est une petite ville, tout le monde savait que j'étais toute seule. Et que je venais d'Alger, et donc forcément il y avait des jeunes gens, les frères des filles, des élèves, et on m'a invité beaucoup, etc. Puis moi naïvement j'y allais, ceci, cela, jusqu'au jour où ben, je suis chez moi, dans l'école dans même, et le, le, le frère de cet élève est venu me voir. Tapé le soir, j'ai ouvert, euh, ce, il est rentré, euh, de fil en aiguille, ceci, cela. Mais après, ben, il est revenu me voir plusieurs fois. Vu que j'étais toute seule, j'étais bien contente d'avoir de la compagnie. Même si c'était interdit, un homme avec une femme dans nos mœurs à l'époque. Puis après, puis il a fait son devoir, son devoir du viol. De me toucher.
0: À ce moment-là, je ne sais pas, je ne comprends pas que c'est la première fois qu'Amria parle de ce viol. Pendant plus de 50 ans, elle n'a rien dit, à personne, et se confier reste une épreuve pour elle. Elle a du mal à trouver les mots et à s'exprimer sur cette souffrance enfouie pendant si longtemps.
1: À partir de ce moment-là, je commence à culpabiliser. À l'instant même, je ne devais pas, je devais rester forte. Et à ce moment-là, je suis devenue faible. Je ne me suis pas doutée, puisque quand je me suis retrouvée dans un état euh, auquel je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire en sang, c'est à ce moment-là que je prends conscience de ce qui m'est arrivé. Je me dis, euh, il m'a eu ça y est, je ne suis plus vierge. J'ai eu le courage de lui dire Qu'est-ce que c'est que ça Et culotté, il m'a dit C'est parce qu'il y a longtemps que tu n'as pas été avec un homme. Je n'ai jamais été avec un homme. Et c'était la vérité. Et je le gifle. Il m'a pas rendu la gifle. Il est parti, j'ai pleuré, et puis je suis descendue comme si rien n'était, faire ma classe. C'est tout. Mon corps à partir de ce moment là j'y ai fait attention et je n'ai pas voulu euh, l'offrir à n'importe qui et, et le donner à, à coucher à droite et à gauche je considérais que si je me donnais je devenais une euh, souillée un terrain souillé même faire un enfant je voulais pas par exemple, si j'avais envie d'un homme, je suis euh, normalement constituée. Mais comme au saillie c'est une vengeance inconsciente. Donc chaque fois que je rencontre un mec, quand il commence à se poser des questions sur ma personne, c'est à ce moment-là que moi je me taille. Et je ne leur donne pas cette occasion. Après, je me suis libérée. Il a bien fallu que je vive avec ça, le viol. Je vivote, je continue à travailler à droite, à gauche. J'ai continué à, à me faire draguer, à draguer, à coucher, à faire des avortements, parce que je ne voulais pas garder un enfant sans père. C'était mon histoire euh, avec le masculin qui revenait. de L'homme, c'est l'homme qui fait ça, c'est l'homme qui fait ceci, ceci. Alors que je les choisissais. J'ai eu des moments d'euphorie pour ma personne. J'ai eu des moments où j'étais bien dans ma peau. Où je me suis trouvée belle. Où je me suis regardée à la glace. Euh, euh, où je me suis regardée dans le miroir longuement et il y a eu des moments où je ne pouvais pas me voir où je dormais avec mes habits où je ne me lavais pas pendant des mois, où je ne mangeais pas euh, pendant des, des semaines, ou bien il y avait des jours où je voulais voir personne parce que je me sentais euh, toujours, toujours fautive j'en ai marre marre de m'entendre dire par euh, mes compatriotes « Encore, tu n'es pas encore mariée etc., etc. Et alors je décide de ne plus les voir. J'avais une cousine ici, euh, en France. Je, de, je devais avoir euh, à peu près, on va dire, euh, 35 ans, comme ça. Alors euh, je décide de venir. Je prends mes clics et mes claques et je viens. Alors, euh, j'arrive à Paris chez une cousine. Les premiers temps, j'avais un peu d'économie. J'essayais déjà de m'en sortir comme ça, un peu à droite, à gauche, dans le, le travail clandestin au noir. Et finalement, ben, un jour, euh, le compagnon de cette cousine travaillait et un monsieur est rentré. Moi, je me trouvais là, euh, il venait chercher quelqu'un pour lui faire du ménage. Euh, donc, quand il a eu fini, je lui demande « Monsieur, vous pouvez me donner une carte de visite ?» Il me donne une carte de visite et quelques jours plus tard, je l'appelle. Et bien, je me suis retrouvée à faire du ménage chez lui. J'ai fait la connaissance de sa femme, Christiane. On sympathise. Je faisais quelques heures chez elle, le petit déjeuner. Le matin, le ménage un peu, et puis je repartais. Mais je revenais le soir euh, dormir dans la chambre qu'elle m'avait laissée. Jusqu'au jour où les... il me dit euh, « Je viendrai vous voir là-haut. J'en ai marre de manger du poulet. » Alors j'ai compris qu'il voulait autre chose. Alors je lui ai dit « Vous savez, monsieur, je suis votre bonne. On mange pas dans l'écuelle du chien. » Et puis bon, il est reparti, il a mal pris. Alors j'ai dit à Christiane, du jour au lendemain, euh, « Christiane, tel jour je partirai. » Et puis j'ai commencé à chercher du travail, et c'est comme ça que j'ai trouvé celui de Neuilly. Le nouvel patron s'appelle Monsieur Véron, et de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance du gérant de l'immeuble, et j'ai appris qu'il y avait des chambres de bonne. Et puis euh, voilà. Je suis là dans cette chambre de bonne anéantie euh, jusqu'à présent. La seule différence qu'il y avait entre la situation que j'ai vécue confortablement à Alger et celle en France, c'était ma liberté. Bien que j'ai perdu beaucoup de mes affaires que j'ai laissées derrière moi, j'ai un brin de coquetterie avec le peu qui me reste et le peu de moyens. Que j'ai à ma disposition. J'étais bien, j'étais en bonne santé, j'étais fière de moi-même, j'étais assez ronde, j'étais pas abîmée encore, j'avais encore une belle poitrine. Quand je marchais, ça balançait pas, ça restait solide. J'avais pas les cheveux blancs, je les colorais et je prenais la peine d'aller chercher une école. Euh, non payante ou là où on payait pas cher et je prenais soin de mes cheveux j'avais toutes mes dents je prenais soin de moi parce que j'avais les moyens de pouvoir me laver bien que j'ai pas de salle de bain chez moi au travail je m'arrangeais à me laver au moins une fois par semaine Je ne mettais pas de crème, mais j'allais au bain, j'allais au hamam. Les vêtements, j'ai toujours essayé d'assortir euh, avec des couleurs qui se marient. Et puis, par exemple, je ne mettrais pas un vêtement à fleurs avec un vêtement à rayures. Mais même grande taille, je les remettais à ma taille et à mon goût, parce que je sais coudre. Quand euh, M. Véron est décédé, je devais avoir une cinquantaine d'années. Un matin, je viens, je le trouve mort. Je le trouve raide dans son bureau. Quelque temps après, euh, en 2008, j'ai eu ma retraite. Je l'ai très mal pris parce que j'étais réglée. Sur une certaine heure, je me levais de bonne heure, je prenais le travail à 6 heures, j'avais trois heures de 6 heures à 9 heures, je travaillais, après je faisais un autre travail, après je faisais, et j'enchaînais. J'avais des ruptures, mais j'enchaînais. Mais du jour au lendemain, me trouvais sans rien faire, j'ai très, très, très mal vécu. J'arrive à ma 70, je suis à 78, j'ai pas encore 80. Et euh, mon corps, euh, je sens que physiquement, je suis amoindrée. J'ai mal au genou. Ça, c'est flagrant. Et puis mes dents. J'ai des problèmes dentaires. Je ne peux pas mâcher. Je ne mange pas à ma faim. Donc, euh, la vieillesse. Je, je remarque que j'ai vraiment maigri. J'essaye de faire attention à ce que je monte pour essayer de combler les manques. Mais je vois que je n'y arrive pas. D'après les radios, j'ai perdu beaucoup de cartilage. Donc, il faudra opérer. Je peux avoir une canne, mais j'ai honte de m'en servir. C'est idiot. Parce que ça fait vieux et je ne veux pas vieillir. <rire> c'est pas beau de lire. Et puis, je voudrais faire certaines choses que je suis fatiguée de ne pas pouvoir les faire en temps et en heure. Je voudrais laver mon linge, mais j'ai la flemme de descendre cet étage dans l'ascenseur et là, l'abri, la vieillesse, c'est ça. <rire> Par mon isolement, je me retrouve toute seule. Je rentre, je suis toute seule, je sors, je suis toute seule. La journée, je suis dehors pour voir les gens bouger autour de moi. Et un jour, à Barbès, je suis allée à la distribution des colis pour euh, les personnes nécessiteuses. C'était la mairie du 18e. Et puis, ils ont distribué, distribué, jusqu'à ce qu'ils ont arrêté. Et la DSF a pris leur place. C'est l'Association pour la santé des femmes. Euh, je me présente. Euh, puis bon, c'est une association qui essaye d'aider les femmes pour leur santé mentale, c'est-à-dire euh, en psychologie, en les aidant leur, euh, à trouver des solutions, euh, des rendez-vous médicaux. Et il euh, y a une distribution de vêtements, ce qu'ils appellent le vestiaire une fois par mois. Il euh, y a eu l'épisode des vaccins. J'ai découvert cet atelier d'esthétique, justement, quand j'ai vu une liste de noms affichés sur le mur de l'accueil de la pièce de l'association. Et alors, quand j'ai vu ça, l'esthéticienne est venue chercher ses noms, ces dames qui s'étaient inscrites pour l'esthétique. Eh bien, moi, il n'y avait pas mon nom, j'ai demandé. Et alors elle m'a dit, oui, voilà, le prochain atelier aura lieu tant, tel jour, euh, c'était celui des, des mains, euh, les ongles, vous y viendrez J'ai dit, oui, vous pouvez m'inscrire Alors vint le jour, quand euh, l'esthéticienne est venue nous chercher, nous étions au nombre de six personnes. Elle avait déjà préparé les bassines, elle avait préparé les produits. Elle met devant chacune des chaises le bâtonnet pour repousser les réticules, l'alima à en carton. Et alors, euh, elle a commencé par faire la démonstration. Et elle passait dans les rangs euh, autour de nous euh, pour voir comment il fallait faire avec la crème, avec euh, le repousséritu, le, le massin, le ceci, le cela. Et ça s'est très, très bien passé. Et à la fin, elle nous a, demand... elle nous a distribué des petits papiers pour nous demander nos, notre avis, ce qu'on en a pensé. Bon. Et puis, euh, après, l'atelier suivant, c'était l'atelier du massage des pieds. Elle s'est assise, elle a mis une serviette sur ses genoux et elle avait une bassine avec de l'eau tiède elle a pris un de mes pieds elle l'a mis sur ses genoux elle l'a trempé et après elle a versé de l'huile dans le creux de sa main et elle a, elle a commencé à, à me masser les pieds à l'intérieur, à l'extérieur elle ne m'a rien dit ni couper les ongles, ni rien du tout. Que masser avec l'huile de coco ou je ne sais pas trop quoi. Et bon, là, Nina, pendant trois jours, j'étais bien. Les pieds au chaud, j'étais très bien. pour me consoler moi-même, quand je me regarde à la glace, je me dis, ben, c'est pas si moche que ça. Et des jours, je me dis, oh non, demain, j'achète la couleur. Et pas après, je me dis, allez, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. À mon sens, je pense que quand ta tête ne va pas, ça passe tout de suite dans le corps. Et moi, quand je vais pas dans ma tête bien, c'est-à-dire je ne suis pas tranquille ou j'ai entendu des méchancetés. Je suis démolie. Je dors plus. Je, je suis démolie. je ne suis pas bien. Je suis logée mal, mais je suis logée. Je ne suis pas dans la rue. 16 mètres carrés. Là, j'ai les, les toilettes sur le palier. On voudrait me mettre dans un foyer. Je ne veux pas aller dans un foyer parce que c'est pas ma tasse de thé. Ça fait 38 ans que je suis dans cette chambre du septième, mais je suis libre. Quand je rentre dans ma piole, dans mon toji, je vois personne. Je dis que les oiseaux se cachent pour mourir. Je serai cet oiseau qui se cachera ou qu'on trouvera mort. On ne voit pas se débattre. Jusqu'au moment où on le trouve sans vie. Bah, ben, ce sera peut-être mon cas. Le bilan de ma vie, je vis l'injustice de mon père, la même chose le viol s'éloigne mais si vous voulez c'est une tasse dans mon corps et je culpabiliserai jusqu'à jusqu ma mort si tu cherches c'est ça qui a fait tous les, les c'est comme les racines d'un arbre c'est ça qui a fait tout toute ma dérive il m'a appris il m'a démoli quelque part mais il m'a enrichi quelque part. C'est un paradoxe, mais malgré ma faiblesse, je sais que je suis forte.
0: Je m'appelle Aïda Touiri et vous venez d'entendre Amriya me raconter son histoire. Un immense merci à elle pour sa confiance tout au long de nos rencontres et merci à l'ADSF, association qui agit pour la santé des femmes, pour son aide sur cet épisode. La DSF est soutenue par la Fondation L'Oréal pour offrir à ses bénéficiaires des soins de socio-esthétique, des bulles de bien-être hors des difficultés du quotidien et qui permettent de renouer avec son corps et son image et de favoriser l'estime de soi. Le montage et la réalisation sont signés Cyril Marchand. Le mix a été réalisé par le studio La Fugitive sur une musique composée par Marine Kemmeré. « Se retrouver » est une série de podcasts de la Fondation L'Oréal, produite par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média.